0: Hi und schön, dass ihr jetzt bei der mittlerweile zehnten Folge von UN Informiert mit dabei seid. Krass, wie die Zeit vergeht, dass, dass wir schon zehn Folgen haben. Und heute hat es wieder mal eine ganz besondere Folge für euch, denn wir haben äh, unser Thema ist ein Friedensnobelpreisträger. Denn wir wollen heute über das Welternährungsprogramm reden, das 2020 den Friedensnobelpreis für seine Bemühungen bekommen hat zur Bekämpfung des Hungers für seinen Beitrag bei der Verbesserung der Friedensvoraussetzungen in Konfliktregionen und für sein Handeln als lenkende Kraft bei den Bemühungen, Hunger als Waffe in Kriegssituationen zu verhindern. Also großes Thema und wir reden heute mit euch über das World Food Program.
1: Wusstest du, dass das World Food Program durch den Friedensnobelpreis, den sie jetzt gerade gekriegt haben, äh, tatsächlich auch 1,1 Millionen US-Dollar gekriegt haben? Damit ist der Friedensnobelpreis nämlich dotiert. Ich fand das krass, ich wusste nicht, dass der irgendwie größer dotiert ist, aber ich habe dann doch im Laufe der Recherche auch gemerkt, naja, also das sind dann halt doch Peanuts in dem ganzen Bereich und ja, war auf jeden Fall irgendwie nochmal so eine kleine Randinfo, die ich ganz interessant fand. Mal gucken, was sie mit dem Geld jetzt anfangen, aber bevor wir zu den ganzen Finanzierungsthemen kommen, Lasst uns einfach einmal kurz drüber reden, was wir heute machen. Max hat schon gesagt, wir reden über das Welternährungsprogramm, um UNWFP, World Food Program). Und heute würden wir in der Folge ein bisschen, euch ein bisschen Wissen mitgeben zum World Food Program, den Stand und die Entwicklung weltweit zu Hunger, die Organisation selber als UN-Organisation mit euch ein bisschen besprechen und dann noch auf zwei Punkte eingehen, die, der eine ist ein bisschen neuer, nämlich der innovative Ansatz beim World Food Program. Der andere Punkt Finanzierung ist, wie ihr wahrscheinlich schon in den letzten Folgen bemerkt habt, so ein Dauerthema bei den meisten UN-Organisationen. Von daher auch da heute wieder dazu was.
0: Genau, das wird auf jeden Fall wieder ein großer Punkt heute werden. Nur, weil Lisa und ich da ja doch ein bisschen anfällig dafür sind, hier nochmal die Abkürzung, die wir heute wahrscheinlich sehr häufig verwenden werden. Das ist WFP oder WFP. Das steht für World Food Program, also für das Welternährungsprogramm. Nur damit wir da dann nicht noch mehr Fragezeichen raushauen. Aber Lisa, du hast schon gesagt, wir fangen jetzt erstmal mit dem Wissensteil an. Was ist denn wichtig zu, zu WFP zu wissen?
1: Also eine Info, die sehr wichtig ist, ist zu zu erkennen, welches Ziel die eigentlich haben und so welchem, wo die darauf hinarbeiten. Und wir haben ja in der vergangenen Folge schon sehr viel über die SDGs, die Sustainable Development Goals, geredet, sprich die Ziele, die wir uns weltweit halt gesteckt haben. Und eins dieser Ziele, SDG 2, ist Hunger weltweit bis 2030 beenden. In meinen Augen ist das eins der absolutesten Ziele. Also es geht halt wirklich nicht darum eine Reduktion oder so und so viele Millionen abzubauen, sondern das Ziel ist wirklich Zero Hunger, null Hunger bis 2030. Und das World Food Program WFP leistet da eben den großen Beitrag zu. Da ist so ein bisschen die Frage, wie ist denn da dann der aktuelle Stand? Und die Zahlen von diesem Jahr sind, dass 821 Millionen Menschen jeden Abend mehr oder weniger hungrig ins Bett gehen. 821 nee. Millionen ist schon noch eine ganz schöne Summe, finde ich. Wie, viel, wie hoch ist die Weltbevölkerung im Moment?
0: Ja, ich würde so sagen, wir sind bei ungefähr 8 Milliarden, oder? Also schon eine ganz schöne Hausnummer, wenn da 821 Millionen noch hungrig sind.
1: Ja, finde ich auch. Aber da muss man sagen, es gab da doch positive Trends. Die Entwicklung die letzten Jahre war nämlich so, dass bis 2013, 2014, die Zahlen zurückgegangen sind, aber seitdem steigen die auch leider wieder. Die steigen also nicht nur jetzt gerade erst, wie man wahrscheinlich annehmen könnte, mit einer globalen Pandemie, sondern sind jetzt seit über fünf Jahren wieder am steigen und wir hatten schon mal die Zahl reduziert auf 600 Millionen, aber seit 2014 sind die Zahlen wieder ja, bis auf 800 und jetzt eben 821 Millionen hochgegangen. Das Ziel vom WFP ist in dem Kontext immer, dass sie eine gewisse Anzahl an Menschen jedes Jahr erreichen wollen. Dieses Jahr haben sie sich zum Ziel gesteckt, 138 Millionen Menschen zu erreichen. Das waren 2019 noch deutlich weniger, da waren das nämlich nur 97 Millionen Menschen. Da muss man sagen, da haben sie zumindest, finde ich, diesen Schritt, die Erkenntnis, dass die Zahl der Hungernden gestiegen ist und dann auch der Umfang vom Programm gestiegen ist, es war auf jeden Fall nötig, aber ne, wenn man dran denkt, 821 Millionen, die abends zu Bett gehen und das Ziel war 138 Millionen, dann leistet das World Food Program natürlich noch nicht genug, was man sagen könnte, um sich diesem Zero Hunger, Null Hunger Ziel, SDG 2 zu verschreiben.
0: Klar, aber natürlich auch erstmal einen wichtigen Beitrag, woran es dann am Ende liegt, dass sie nicht alle erreichen können, da gehen wir glaube ich später nochmal genauer drauf ein, aber immerhin erreichen sie hoffentlich diese 138 Millionen, was ja auch schon mal eine Riesenzahl ist eigentlich, wenn man überlegt, dass das mehr als eineinhalb Mal ganz Deutschland ist, die da äh, mit dem World Food Program ernährt werden.
1: Das stimmt. Was glaubst du denn, was zum Beispiel die Ernährung für, keine Ahnung, ein Kind für einen Monat so kostet? Was für würdest du mir sagen? Für einen sagen wir Monat. So, ich weiß nicht, vielleicht als, ne, du wirst auf der Straße angesprochen, du wirst gebeten zu spenden und die Aussage ist, mit ihrer Spende könnten wir ein Kind einen Monat ernähren. Was glaubst du, wie viel man da spenden müsste?
0: 30 Euro vielleicht? Das
1: ist tatsächlich nur die Hälfte, 15 Euro? Was krass ist natürlich okay. im deutschen Kontext, also wenn man sich anguckt im deutschen Kontext, was man mit 15 Euro im Monat machen kann, ist das nicht so besonders viel. Aber zum einen nutzen die das Geld natürlich auch sehr effizient und zum anderen ähm, sind in anderen Ländern die Lebensmittelpreise zum Glück auch geringer.
0: Okay, also dann kann äh, das World Food Program doch mit relativ vertretbaren Kosten eigentlich einen Monat lang Kind ernähren. Das ist schon krass, also 15 Euro. Das ist erstmal eine, eine Hausnummer, mit der man natürlich auch viel machen kann.
1: Genau, ich habe das letztens gedenken müssen, als ich jetzt mir Essen to go bestellt habe, weil Lockdown etc. Ich wollte zum einen ein bisschen die Gastro äh, unterstützen, zum anderen war ich faul und habe mir Essen bestellt und zwar für 15 Euro und habe das gedacht am selben Tag, wo ich diese Zahl recherchiert habe und habe dann gedacht, wow, krass, das ist ein Monat für... Ja ein Kind. Das sind plötzlich ganz andere Relationen und ich fand es irgendwie aber ganz gut an dem Tag, die Info wieder so ein bisschen im Hinterkopf zu haben. Vielleicht geht es ja dem einen oder anderen von euch auch so.
0: Ja, es drehen wir mal ganz gut, solche Zahlen nochmal einordnen zu können. Okay, jetzt haben wir schon mal viel so zu der Grundaufgabe und zu den, ja, den ganzen Grundlagen für die Arbeit von WFP gehört. Und jetzt würde ich mal ein bisschen weitermachen mit der Organisation selber. Also was macht äh, WFP eigentlich, seit wann gibt es die und so weiter. Und zwar wurde das Welternährungsprogramm 1961 gegründet und das fand ich auch in der Vorbereitung ganz witzig, nämlich damals auf das Bestreben eines US-Präsidenten, nämlich von Dwight Eisenhower. Kann man sich heute wahrscheinlich auch schwer vorstellen. Und die Idee damals war, na ja, so eine Art Testballon erstmal loszuschicken und zu sagen, okay, wir brauchen... So eine Art Ernährungsprogramm weltweit, damit es auch wirklich wirksam gemacht werden kann. Und wir geben euch jetzt mal drei Jahre Zeit, um sowas, ja, um mal eben Hunger weltweit zu bekämpfen. Auch ein ehrgeiziges Ziel. Und dann haben sie aber gesehen, na, eigentlich macht das World Food Program das jetzt ganz gut und haben dann 1965 gesagt, okay, das wird jetzt ein volles UN-Programm und seitdem gibt es dann das Welternährungsprogramm auch. Ja, als vollwertiges UN- oder Mitglied dieser UN-Familie. Ja, und in der Zeit danach haben sie zahlreiche Krisen gemeistert, also von äh, humanitären Notlagen, wie beispielsweise der Hungerkrise in Äthiopien in den 80er Jahren, äh, aber dann auch war das World Food Program einer der ersten UN-Organisationen, UN die in ähm, dem ehemaligen Jugoslawien in den 1990er Jahren waren als dort die verschiedenen Kriege ausgebrochen sind und äh, ja, aber dann auch jetzt aktuell zum Beispiel 2004, ja, jetzt auch nicht mehr ganz so aktuell, aber auch jetzt in den 2000, ern war dann 2004 ähm, bei verschiedenen Tsunamis äh, in Asien oder 2010 äh, beim Erdbeben in Haiti, also die Bandbreite der Aufgaben, die das World Food Programme da meistern muss, ist immens. Und äh, ja, da haben sie eben neben der Krisenbekämpfung und der akuten Krisenbekämpfung, wie beispielsweise in Kriegen und äh, ja, zum Beispiel nach diesem Erdbeben, aber dann auch irgendwann gesagt, okay, wir müssen noch weitere Programme entwickeln. Und das waren zum Beispiel die verschiedenen Entwicklungsprogramme, die sie aufgesetzt haben und auch ein Schulmahlzeitenprogramm.
1: Genau, und bei den Schulmahlzeiten würde ich gerne am liebsten über die Situation wirklich jetzt gerade reden. Wir sind zwar in einer Ausnahmesituation, aber ich glaube trotzdem, dass die Schulmahlzeiten, die gab es halt vorher schon und die gibt es jetzt zurzeit halt gerade weniger, weil das funktioniert so, dass es in vielen Ländern für Leute natürlich schwierig ist, ihre Kinder zur Schule zu schicken, seien das wegen Schulgebühren oder weil die Kinder als Arbeitskräfte ausfallen oder weil auch einfach der Zugang zum Bildungssektor nicht so da ist. Und man hat festgestellt, dass ein Punkt, der da hilft, ist, dass Kinder in den Schulen Schulmahlzeiten zur Verfügung gestellt kriegen. Zum einen gibt es zu Hause ein Kind weniger, was durchgefüttert werden muss. Und zum anderen muss man halt auch sagen, dass nur Kinder, die gesund ernährt sind und irgendwie eine ausreichende Menge an Kohlenhydraten am Tag zu sich nehmen können und Kalorien, Vitaminen, und was auch immer für Nährstoffe natürlich nur gut lernen können und im Bildungssektor auch irgendwie mitkommen können. Und deswegen gibt es in sehr vielen Ländern eben Schulmahlzeiten. Aktuell gehen aufgrund der globalen Pandemie circa 1,6 Milliarden Kinder nicht zur Schule, weil viele Schulen im europäischen Kontext auf Homeschooling umgestellt haben, seien das mit digitalen Formaten, aber natürlich auch teilweise fällt der Unterricht halt einfach aus. Und in 106 Ländern gibt es zurzeit Schulschließungen und da, wo die Kinder hauptsächlich auf solche Schulmahlzeiten angewies angewiesen sind, geht es hauptsächlich um Afrika und dann so die Region vom Nahen Osten und einen Teil von Südasien und dann noch ganz vereinzelt in Zentralamerika. Aber gerade dort sind halt viele Kinder, die jetzt aufgrund der fehlenden Schulmahlzeiten und aufgrund der wirtschaftlich, naja, sagen wir es ehrlich, beschissenen Lage zurzeit, <lacht> natürlich nicht irgendwie besonders gut anders ernährt werden können von ihren Eltern und ein Fünftel wäre auf diese Schulmahlzeit angewiesen, also ein Fünftel der Kinder und das sind zwei bis dreimal so viele, wie das World Food Program über das ganze Jahr hin erreicht mit Mahlzeiten. Das heißt, ihr merkt schon, obwohl diese Schulmahlzeiten praktisch vom World Food Program vielerorts initiiert werden, unterstützt werden, ist es aktuell so, dass umso mehr darauf angewiesen werden, obwohl umso weniger stattfinden. Und da gibt es ein paar Länder, die da jetzt auch inzwischen gegenarbeiten. Ich weiß nicht, warum es die Länder mit K sind, aber die Beispiele waren der Kongo, Kambodscha und Kolumbien. Und ähm, da ist es jetzt beispielsweise so, dass sich viele SchülerInnen, die Mahlzeiten an den Schulen abholen kommen können und dadurch weiterhin halt zu Hause lernen können oder einfach gesund und ernährt durch den Alltag kommen und so Zugang zu ihren Schulmahlzeiten finden. Und da war eine relativ hohe Praxisorientierung und einfach schnelle, innovative Lösungen nötig.
0: Ja, aber spannend, was das World Food Program da alles macht und auch, wie sich es in so Zeiten wie jetzt aktuell einfach dann auf die neue Situation doch vergleichsweise schnell einstellen kann, dass jetzt zum Beispiel das Essen abgeholt werden kann. Das ist natürlich ein, ein Riesenpunkt und dafür braucht man auch richtig viele MitarbeiterInnen und deswegen hat das World Food Program mittlerweile 20.000 Menschen weltweit, die für das World Food Program arbeiten und das auf echt teilweise richtig abenteuerlichen Wegen da gibt es ein ganz schönes Video, sehr pathetisch, das haben wir euch mal mit in die Shownotes reingepackt. Da sieht man einfach mal, wo das World Food Program so alles unterwegs ist. Denn es gibt ganz verschiedene Wege, wie diese ganzen MitarbeiterInnen die Leute, die sie versuchen zu unterstützen, erreichen. Klar, klassisch, dass zum Beispiel Airdrops passieren, sprich diese ganzen Nahrungsmittel aus Flugzeugen mit Fallschirmen abgeworfen werden. Aber Warte dann gibt's mal ganz auch kurz. so
1: ich finde das krass, dass du Airdrops als klassische Lebensmittelanlieferung ähm, wahrnimmst. Also in meiner Vorstellung wäre jetzt so diese Bilder gewesen, wo die aus irgendwelchen LKWs hinten raus das Essen ausgeben oder seien das Reissäcke oder Getreide oder irgendwie auch Obst und Gemüse und so. Airdrops wären für mich jetzt irgendwie so das Beispiel, was, sage ich mal, am abenteuerlichsten wäre. Oder gibt es irgendwie noch <lacht>
0: Ja, okay, also klar, die, äh, die klassischen Lieferungen mit LKWs und so weiter gibt es natürlich auch. Okay. Ähm, also es sind, äh, sind jeden Tag keine Ahnung wie viele hunderte von LKWs und aber auch äh, Flugzeugen und so weiter weltweit nur für das World Food Program unterwegs. Ja, ich, ich finde, also ich verbinde schon so ein äh, Bild mit so Flugzeugabwürfen. Das ist für mich so, okay, absolute Krise. Und äh, jetzt haben wir hier, hauen wir hinten auch so großen... Transportflugzeugen, das äh, ganze Essen mit Fallschirmen raus. Vielleicht habe ich aber auch einfach zu viel von diesen Videos jetzt in der Vorbereitung geschaut. <lacht> viel krasser fand ich dabei nämlich nochmal, dass die so riesen Amphibienfahrzeuge haben mit keine Ahnung wie großen Rädern und da einfach durch jedes, äh, durch jeden Fluss, durch jede absolut aufgeweichte Straße und sonst was drüber fahren. Und da hat sich für mich schon gezeigt, okay, die machen wirklich alles, um in jede noch so entlegene Gegend zu kommen. Und ja gut, da sind Airjobs dann natürlich auch ein Punkt, weil sie damit einfach Leute erreichen, bei denen alle Straßen abgeschnitten sind oder wo man sehr schnell in sehr entlegene Gebiete halt viel Essen transportieren muss. Also wie gesagt, das Video dazu seht ihr in den Show Notes, dauert nicht lang, aber ich fand es echt sehr spannend zu sehen. Ja, was es dann am Ende auch bedeutet zu sagen, das sind 20.000 Menschen, die für uns arbeiten, aber die sind ja meistens in irgendwelchen Krisengebieten unterwegs und wie die dann auch unterwegs sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber abgesehen, also du hast ja gesagt, dass es 20.000 MitarbeiterInnen sind. Wie ist das dann so ein bisschen mehr auf, sage ich mal, der organisatorischen, auf der High-Level-Perspektive? Haben die auch einen Vorstand, Direktor, wie auch immer das äh, bei der jeweiligen UN-Organisation heißt? Wer macht das aktuell beim äh, World Food Program?
0: Ja, sowas gibt es auch natürlich. Ähm, beim World Food Program ist es aktuell der Exekutivdirektor David Beasley, der äh, auch sehr spannend jetzt wieder hier die Schnittstelle zu den USA. Das ist der ehemalige Governor von South Carolina und wurde dann, ich glaube, 2017 durch den UN-Generalsekretär, durch Antonio Guterres und den ähm, FAO-Generaldirektor, also es ist noch eine andere UN-Organisation, die Food and Agricultural Organization, die äh, haben zusammen dann äh, David Beasley als Exekutivdirektor ernannt. Und neben diesem Exekutivdirektor gibt es dann auch noch einen Exekutivrat. Klar, braucht ihr dann nochmal mehr Übersicht. Und da sitzen 36 Länder drin, die immer wieder auf drei Jahre gewählt werden. Und 18 davon werden eben durch diese Food and Agricultural Organization äh, gewählt und die anderen 18 durch das ECOSOC, also den Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen. Und auch hier gibt es mal wieder eine Schnittstelle zu Deutschland.
1: Deutschland ist da aktuell auch drin, richtig?
0: Genau, Deutschland wurde jetzt auch wieder dafür gewählt und ist jetzt für die nächsten drei Jahre bis Ende 2022 auch hier in diesem Exekutivrat vertreten. Also auch da an einer absolut wichtigen Schnittstelle, weil wir haben ja gesehen, wie viel es in dem Bereich einfach noch zu tun gibt, ist Deutschland jetzt in diesem ja, Aufsichts- und Steuerungsgremium mit dabei.
1: Und da sind jetzt 36 Länder drin, hast du gesagt. Sind das jetzt nur Länder oder sind da noch andere Akteure irgendwie involviert?
0: In diesem Exekutivrat sind es jetzt erstmal nur Länder, bei den Vereinten Nationen kann ich ja nur als Land Mitglied sein, aber weil das World Food Program sich auch bewusst ist, dass es so eine Riesenaufgabe ist, dieses SDG 2 jetzt bis 2030 zu erreichen, also den Hunger weltweit zu beenden, haben sie sich gesagt, okay, wir können das nicht nur mit den Ländern gemeinsam machen, sondern wir brauchen noch andere Ansätze und haben da, wie ich finde, einen sehr innovativen Ansatz gewählt und haben einen ja, die nennen das Innovation Accelerator gegründet. Sehr das ist modisches quasi so ein Wort. Absolut modisch. <lacht> und auch hier wieder der Bezug zu Deutschland, denn das ganze Ding findet sich in München.
1: Cool. Und was machen die da? Also, was muss ich mir darunter vorstellen unter dem Innovation Accelerator?
0: Für mich, ähm, was ich bisher so rausgefunden habe und auch in den Gesprächen, die ich da in der Vorbereitung geführt habe, ist es quasi ein absolutes Startup. Also die versuchen gemeinsam mit Leuten aus der Wirtschaft, aus Wissenschaft, aus der Praxis, aber auch mit äh, MitarbeiterInnen vom World Food Program Ideen zu entwickeln, wie Probleme im Bereich der, der Hungerbekämpfung eben ja, effizient begegnet werden können. Und ein spannendes Beispiel da fand ich, dass das World Food Program ja ganz viel Nahrungsmittel ausgibt. und Jetzt ist es natürlich ein Riesenpunkt zu sagen, okay, wir fliegen mit, keine Ahnung, 20 Flugzeugen um die Welt, um Essen von A nach B zu bringen. Aber hat natürlich den Nachteil, es ist, braucht wahnsinnig viel Ressourcen, finanzieller, aber auch ähm, materieller Natur. Also der ganze Sprit, der dafür drauf geht, das ganze Geld. Und aber auch, dass natürlich teilweise so absurde Sachen passiert sind, dass in den USA dann... Weizen angebaut wurde und das danach in ein Flugzeug gepackt wurde und das zu einem Krisenherd hingeflogen wurde und dann natürlich die, ähm, die lokalen Landwirtinnen da vor Ort ja dann Konkurrenz eigentlich durch ein UN-Programm bekommen haben und auch ihre Lebensgrundlage beraubt wurden und deswegen ist das World Food Program dann irgendwann darauf umgestiegen, dass sie versucht haben quasi, dass Leute sich vor Ort Essen direkt kaufen können, also dass es Geldzuwendungen gab. Und dann ist natürlich die Frage, okay, jetzt habe ich irgendwie, wie kann ich das nachweisen? Oder jetzt kriege ich vielleicht dann, wenn ich irgendwo ankomme und das erste Mal Kontakt mit dem World Food Program habe, ähm, so eine Nahrungsmarke und kann mir damit dann mein Essen abholen. Aber das ist natürlich alles nicht, das ist ein Riesenaufwand, das alles zu organisieren und auch zu koordinieren und man ist so ein bisschen eingeschränkt, was man kaufen kann. Und da haben sie meiner Meinung nach auch mit Hilfe dieses Innovation Accelerator eine sehr coole Idee umgesetzt, dass sie gesagt haben, okay, wir arbeiten mit den äh, lokalen Läden vor Ort zusammen, die können quasi mit dem World Food Program kooperieren und kriegen dann vom World Food Program einen Iris Scanner gestellt und alle Menschen, die vom World Food Program normalerweise ...sonst eben die Lebensmittel direkt in die Hand bekommen haben... ...können jetzt selbst entscheiden, was sie bekommen wollen. Und dazu wird davor ein Iris-Scan von jeder Person, die vom World Food Program Essen bekommen würde, gemacht. Und dann kann quasi nichts verloren gegangen werden und diese Personen können dann selbst in diesen Supermarkt gehen... ...der dann mit dem World Food Program zusammenarbeitet und sich die Dinge raussuchen, die sie für ihren Alltag, für ihr Leben brauchen und haben wollen und können dann quasi selbst entscheiden, was sie mitnehmen. Und an der Kasse wird dann einfach nur ein Iris-Scan gemacht. Und danach ist dann, äh, wird es quasi von dem von den Geldzuwendungen abgebucht. Also quasi wie eine Kreditkarte, nur eben mit einem Iris-Scan abgesichert. Das, also das fand ich eine richtig coole mal, Idee.
1: Genau, das hört sich aber mal richtig technologisch fortschrittlich an, sowohl für die UN als auch allgemein für die Entwicklungszusammenarbeit. Und da muss ich mal sagen, das hört sich ja so an, wenn die so weitermachen, vielleicht kommen dann noch irgendwie ein paar coole Ideen bei rum und es gibt noch ein paar Probleme, die man, sage ich mal, ein bisschen innovativer und auch vielleicht technolo technologiegetriebener bearbeiten kann, damit man nicht zu sehr in diesem Klassischen, der eine baut das an, wir fliegen das Essen um die halbe Welt und versorgen die Leute dann dort vor Ort, sondern ein bisschen mehr integrierter in die lokale Wirtschaft, in auch die Bedarfe vor Ort, in auch die Entscheidungsfreiheit der Leute. Die Leute sind ja nicht in der Lage, sich nicht zu ernähren, sondern die sind halt nicht in der Lage, sich nicht zu ernähren, weil halt keine Nahrungsmittel da sind oder weil halt einfach keine finanziellen Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn man da irgendwie mehr als ein Problem angehen kann mit solchen Lösungen, hört sich das auf jeden Fall gut an. Aber ein Punkt, den wir natürlich uns auch in der Recherche mal wieder gefragt haben, ist, was kostet der Spaß? Und bei den Vereinten Nationen ist der Finanzierungspunkt ja leider häufiger ein Problem. Und zwar ist es so, dass das World Food Program WFP sich allein aus freiwilligen Zuwendungen finanziert. Und das heißt im Endeffekt, mehr oder weniger sind das halt freiwillige Beiträge, Spenden. Und Das waren im Jahr 2019 ca. 8 Milliarden und im Jahr 2020 sind es bis jetzt 6,8 Milliarden. Jetzt haben wir schon November. Das heißt, meine Vermutung wäre, dass wir dieses Jahr vielleicht nicht ganz an den Wert von letztem Jahr drankommen. Andererseits vielleicht hat auch die globale Pandemie ein bisschen den Anreiz gesetzt zu erkennen, dass es durchaus noch Leute sehr viel schlechter treffen kann als uns. Also man wird abwarten müssen. Aber man kann da auf jeden Fall sagen, von diesem Budgetrahmen, den die dann zur Verfügung haben, 6, 7, 8 Milliarden, kommt eben der Großteil von den USA auf Platz 1 und auf Platz 2 kommt dann auch gleich Deutschland. Weißt du, was die letztes oder dieses Jahr gegeben haben?
0: Ja, also Deutschland scheint sich da seiner Rolle schon bewusst zu sein und hat... 2020 bisher fast eine Milliarde US-Dollar ans World Food Program gezahlt, also als freiwillige Zahlungen geleistet. Und wenn jetzt das Gesamtbudget, naja, vielleicht so auf 7,5 Milliarden das Jahr dann sich belaufen wird, finde ich, ist das schon mal eine Hausnummer.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber um es noch ein bisschen greifbarer zu machen, wir werden nachher auch, wenn wir zu unserer Meinung kommen und ein bisschen weggehen vom Wissen, noch mal mehr zu dem ähm, Thema, ja, sagen wir mal, Finanzen auch kommen. Aber vielleicht lasst uns erstmal nochmal irgendwie ein konkreteres Beispiel besprechen. Magst du genau, es ist natürlich sehen? immer wichtig. Ja, sorry. Magst du vielleicht was <lacht> zum Südsudan sagen?
0: <lacht> genau, wir finden es immer wichtig, auch klar zu zeigen, was mit solchen Mitteln passiert oder damit man sich es auch einfach ein bisschen besser vorstellen kann. Und wie Lisa schon gesagt hat, haben wir dafür als Beispiel mal den Südsudan ausgewählt, denn dort ist das Welternährungsprogramm schon länger aktiv, zum Beispiel gab es da 1989, als so ja, Unabhängigkeitsbestrebungen und äh, ja auch Krieg, vor allem im äh, südlichen Teil des Sudan damals am Laufen war, gab es schon mal die Überlebensbrücke Sudan, da sind immer wieder Flugzeuge dann ähm, geflogen und haben Nahrungsmittel in die Gebiete des damaligen südlichen Sudan, des heutigen Südsudans vor allem gebracht und auch jetzt ist das Welternährungsprogramm dort noch aktiv, denn zumindest ist das die Stellungnahme, des Welternährungsprogramm ist aktuell die Lage so schlimm im Südsudan wie seit der Unabhängigkeit 2011 noch nie. Und es wird schon deutlich, wenn man sich überlegt oder wenn man sich klar wird, wie viel Geld sie dafür brauchen. Denn äh, allein für den Südsudan und für die Bekämpfung des Hungers im Südsudan braucht das Welternährungsprogramm bis März 2021 487 Millionen US-Dollar. Also wir haben gerade eben gesagt, Bisher haben sie so ungefähr 6,8 Milliarden US-Dollar für 2020 gesammelt. Und allein für den Südsudan bräuchten sie dann schon ungefähr eine halbe Milliarde. Und das ist nur ein Land in den vielen Ländern, in denen das Welternährungsprogramm aktiv ist. Und da machen sie ganz verschiedene Aufgaben.
1: Ja, also ich meine, sie haben ja zum Beispiel auch, darüber schon häufiger geredet, dass es jetzt auch ausgeweitet au 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 ausge werden muss, zum Beispiel im Jemen oder so und die unterschiedlichen Punkte und die unterschiedlichen Hilfeleistungen, die die da vor Ort leisten, seien das eben die angesprochenen Schulmaßnahmen oder Bargeldtransfers, um eben weniger Lebensmittel durch die Gegend zu schiffen, weniger Transport- und Lagerkosten zu haben und eben auch der lokalen Landwirtschaft keine Konkurrenz zu machen oder auch ja, Ernährungshilfe wo man dann tatsächlich auch einfach Personal vor Ort schulen muss, damit auch klar ist, was nicht nur eine eine, ja, Grundbedürfnisse sind im Sinne von Leben oder Tod, sondern natürlich auch, was eine gesunde Ernährung ist. Da muss man natürlich auch irgendwie schulen. Das heißt, ein Beispiel wäre eben, was ihr euch so ein bisschen merken könnt, der Südsudan, wo aufgrund der inneren und zwischen Lent, äh, bilateralen Schwierigkeiten, die die haben, ähm, sehr viele Menschen mit diesem Thema kämpfen, dass sie halt Bargeldstransfers, Schulmahlzeiten oder auch Ernährungshilfe vor Ort direkt leisten.
0: Ja, und jetzt haben wir viel einfach erstmal an Wissen abgesondert und verschiedene Punkte angesprochen. Und Punkt, der mir jetzt aber dann noch ein bisschen wichtig wäre, auch zu diskutieren, ist, ja, die Finanzierung. Wir haben es gerade eben schon gesagt, das Welternährungsprogramm hat dieses Jahr ja, bisher so ungefähr 7 Milliarden US-Dollar eingesammelt und ungefähr in dem Größenrahmen bewegt sich auch das Budget jedes Jahr. Und wir hatten ja auch schon die Rolle Deutschlands dabei angesprochen. Deutschland hat jetzt 2020 ungefähr eine Milliarde US-Dollar ans Welternährungsprogramm gezahlt und da wurden die Gelder für 2020 nämlich tatsächlich erhöht. Also der Bundeshaushalt für 2021 ist jetzt wieder online. Den packen wir euch auch mal in die Shownotes, da könnt ihr euch das anschauen. Und da wird deutlich, das ist auch in der Erklärung dort mit drin, dass für 2020 das Budget nahezu verdoppelt wurde, das an das Welternährungsprogramm gezahlt wurde, aufgrund von Corona. Für 2021 ist aber wieder der alte Stand mit eben quasi der Hälfte von den Zahlungen von diesem Jahr vorgesehen. Also obwohl Corona weitergeht und äh, uns auch noch eine Weile beschäftigen wird und vor allem äh, ja, Hunger auch noch weiter äh, ein Problem sein wird, werden da die Gelder wieder eingestampft. Und ich habe da nur ein Zitat noch von David Beasley, eben dem Exekutivdirektor vom Welternährungsprogramm rausgesucht. Und der hat nämlich gesagt, dass wir mit Hungersnöten biblischen Ausmaßes rechnen müssen und dass wir aber diese ganzen Hungersnöte verhindern könnten, wenn das Welternährungsprogramm das Geld dazu bekommen würde, um seine Arbeit zu machen. Und das hat er nämlich direkt an dem Tag, als das Welternährungsprogramm den Friedensnobelpreis bekommen hat, gesagt. Und jetzt vor dem ganzen Hintergrund, wie viel Budget das Welternährungsprogramm eigentlich hat, aber wie viel es auch brauchen würde. Versteht ihr jetzt vielleicht auch, wo wieso wir gesagt haben, okay, die 1,1 Millionen US-Dollar, die das Welternährungsprogramm da bekommt sind jetzt nicht so viel. Ähm, ja, aber am Ende hat er gesagt, es gibt es gibt eine Lösung und es gibt ähm, eine Heilung für Hunger. Und es gibt vor allem auch eben diese, diese Impfung gegen Verhungern. Und die heißt Essen. Und alles, was es dazu braucht, ist Geld. So einfach ist es. Also vor dem Hintergrund finde ich schon schade, dass Deutschland sich da ja, für 2021 nicht weiter auf dem guten Weg befindet, den der jetzt eingeschlagen wurde.
1: Ja, ich kann es auch ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, weil man ja sagen muss, also so ging es beispielsweise auch mir persönlich jetzt und das hat überhaupt nichts mit äh, Hungern zu tun, aber wenn man mit so einer Krise konfrontiert ist als Privatperson, dann kann man ja immer noch oder zumindest viele Leute können in die erste Phase mit Ersparnissen über die Runden kommen. Das heißt, man kann sich eine Weile noch irgendwie durchprügeln und mal klappt das super und mal klappt das eher so schlecht als recht. Aber tendenziell wird die Situation ja immer schlimmer, desto länger das anhält. Das heißt, wenn Leute vielleicht in der Lage waren, sich in der ersten Saison noch mit Ersparnissen oder einem kurzfristigen Kredit über die Runden zu bringen, ist halt spätestens die zweite und dritte Saison wirklich immer schwieriger. Und da muss ich sagen, kann ich nicht nachvollziehen, dass man als deutsche Bundesregierung sagt, Achso ja, und 2021 machen wir wieder alles so wie vorher, weil wenn wir ehrlich sind, wird die Situation 2021, ich meine, wir haben schon November, nicht sehr viel besser wieder sein und es werden noch wahnsinnig viele Länder und auch sehr viele Menschen weiterhin unter den ökonomischen Konsequenzen, neben den gesundheitlichen natürlich, leiden und es wird einfach dazu kommen, dass da die Leute noch nicht in der Lage sind, wieder irgendwie auf normale Einkünfte zurückzugreifen und da finde ich, müsste man eigentlich sagen. Okay, wir belassen das erstmal so. Und die Bundesregierung schafft ja ansonsten zurzeit auch gerade für alles ein Budget. Also.
0: Ja, aber anscheinend scheint das jetzt gerade keine Priorität mehr darzustellen, zumindest nicht in dem Ausmaß. Ich habe da auch noch in einem Gespräch von Ulrich Lechte, das ist der Vorsitzende des Bundestagsunterausschusses für Vereinte Nationen, der hat es auch quasi mal geteilt und hat da auch einen Tweet zugemacht und hat am Ende gesagt, ja, er kann es auch nicht verstehen, dass das jetzt wieder gesenkt werden soll, aber es scheint auch keine Bereitschaft momentan in der Regierung oder im Parlament zu, zu bestehen, das zu ändern. Also wenn, wäre das jetzt vielleicht unsere und eure Aufgabe, da auch ein bisschen Druck zu machen und zu zeigen, doch, wir finden es wichtig, dass das Welternährungsprogramm da die Mittel bekommt und die Unterstützung von Deutschland bekommt, dass diese Riesenaufgabe Hungerbeendungen auch 2021 mit vernünftigen Mitteln angegangen werden kann. Ja, weil es gibt ja noch ein anderes Problem, das du in der Vorbereitung mal angesprochen hast.
1: Genau, weil es ist ja so, ihr habt schon gemerkt, wir sind äh, jetzt mehr beim Kritik- oder Meinungsteil, wo es auch ein bisschen, naja, nicht von neutralem Wissen mehr wir ausgehen, sondern wo wir auch einfach unsere Meinung mit euch teilen wollen. Und einer der Punkte, der mir da immer wieder aufgefallen ist, ist die gebundene Hilfe. Das war in einem New York Times Artikel vom 9.10., das müsste auch so der Punkt gewesen sein, wo sie den Nobel Peace Prize bekommen haben, kurz davor. Und der Artikel hieß World Food Program awarded Nobel Peace Prize for um, Work during Pandemic, wo man ja grundsätzlich erstmal sagen muss, ja, hört sich nach einem positiven Artikel an und hat auch durchaus zur Kenntnis genommen, dass natürlich die Arbeit, die sie da machen, nötig ist und auch häufig zielführend, aber hat eben auch angesprochen, dass die an einigen Stellen vielleicht auch verbessert werden kann und man manchmal die negativen Konsequenzen nicht mitbedenkt. Denn was bei dieser gebundenen, mit dieser gebundenen Hilfe gemeint ist, ist, dass gewisse Länder natürlich Gelder spenden fürs World Food Program und im Gegenzug dann erwarten, dass die Lebensmittel, die vom World Food Program gekauft werden, praktisch aus diesen Ländern, die Wirtschaft unterstützen. Also sprich, Land X <lacht> wow. finanziert das World Food Program und im Gegenzug kauft das World Food Program dann von Land X die Lebensmittel ein, um dann zu sagen, so naja, wir wollen halt auch irgendwie was haben von unseren Spenden. Und da muss man halt sagen, damit schwächt man natürlich lokale Wirtschaften. Weil, wenn du irgendwie vor Ort hast, Leute, die versuchen, teilweise auch mit Subsistentwirtschaft oder mit, sag ich mal, relativ kleinen Produktionsmengen auf lokalen Märkten ihre Produkte abzusetzen. Und dann kommt das World Food Program da rein mit kostenlosen Lebensmitteln und auch eben mit Lebensmitteln, die nicht vor Ort eingekauft würden. Man könnte diese Lebensmittel ja auch durchaus lokal oder zumindest regional kaufen. Ich meine, wenn du gerade eine große Dürre hast und deswegen keine Lebensmittel vorhanden sind, so kannst du nicht sagen, naja, dann kaufen wir halt nichts. Gut, dann gehst du aber halt ins Nachbarland. Da ist eigentlich wenig Notwendigkeit, das dann in einem europäischen Land oder in einem westlichen Land einzukaufen. Abgesehen natürlich von Punkten, du brauchst auch eine gewisse Menge, du brauchst eine gewisse Qualität. Das ist ja auch sind auch alles Kriterien, die man an der Stelle bedenken muss. Und es kann sein, dass das manchmal der Fall ist, dass das nicht geht auf lokalen oder regionalen Märkten. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, man sollte schon mehr auf die lokalen Wirtschaften dann eingehen, weil ansonsten hat man ja also auch das Problem nicht gelöst. Weil wenn man dadurch auch noch die lokale Wirtschaft stärken könnte und die Landwirtschaft vor Ort ankurbeln könnte, dann hat man ja auch in Zukunft weniger Leute, die man mit durchfüttern muss. Und das sollte ja im Interesse sein. Und da muss man aber... Also letztendlich...
0: Aber nur damit ich es richtig verstehe, letztendlich ist es doch dann eher eine Kritik an den Geberländern als an dem World Food Program selber. Also klar, diesen Punkt, dass die Lebensmittel auf dem Weltmarkt gekauft werden, den hatten wir vorhin auch schon mal angesprochen. Und dass sie da ja auch versuchen, das zu verändern. Aber wenn Länder halt auch nur Geld geben, wenn sie sagen, okay, wir geben euch das Geld, dafür kauft ihr danach bei uns, dann kann das World Food Program ja erstmal wenig da dagegen machen.
1: Auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall eine Kritik an den Geberländern. Und die Reaktion vom World Food Program war dann auch zu sagen, wir geben jetzt 10% an die lokale Wirtschaft. Ich kann ehrlich gesagt nicht einschätzen, ob 10% an der Stelle jetzt viel oder wenig ist. Es ist im Zweifel ein erster Schritt irgendwie in die richtige Richtung. Aber auch da muss man sagen, aus Geberland-Perspektive finde ich das moralisch ehrlich gesagt echt fragwürdig, dann da reinzugehen mit der Aussage so, naja, aber wenn wir schon helfen, dann soll es uns bitte auch möglichst viel nutzen.
0: Gut, da zeigt sich also auch, dass es in dem Bereich noch ein bisschen was zu tun gibt. Genau. Das war jetzt wieder eine bisschen längere Folge, die wir hier gemacht haben. Aber ich fand eine sehr coole Folge eigentlich äh, mit einem spannenden Thema.
1: Magst du vielleicht ein kurzes Fazit ziehen? Wir haben uns nämlich Mühe gegeben, so ein bisschen mich, uns mal mehr an unsere Struktur hier zu halten, die wir immer im Hinterkopf haben. Und vielleicht ein Fazit gehört zu jeder guten Struktur dazu, von daher, Max, magst du das heute halt mal machen?
0: Gut, ja, gerne, ich mache ein Fazit. Ich finde, das World Food Program hat natürlich in Punkten noch Verbesserungsbedarf, aber zeigt sich da, dass es einfach ein sehr innovatives Programm ist, beispielsweise eben mit diesem Iris-Scan, ähm, da auch selbstkritisch ist und sich überlegt, naja, okay, wo können wir uns denn noch verbessern? Und aber auch eins der Programme ist, das mit am schnellsten vor Ort ist, denn äh, ja Hunger muss einfach wahnsinnig schnell beendet werden und da müssen die schnell vor Ort sein. Deswegen Riesenorganisation, sehr agil, für gerade vor allem agil im Vergleich zu ja, manch anderen UN-Organisationen und am Ende aber leider auch wieder eine äh, UN-Organisation, die chronisch unterfinanziert ist. Also ich finde es, Wirklich innovativ, selbstkritisch, aber leider komplett unterfinanziert. Und in dem Zusammenhang hatte ich noch zwei Punkte, die mir bei diesem innovativen Punkt noch ins Auge gesprungen sind. Denn das World Food Program hat auch verschiedene Apps mit rausgebracht. Eine davon heißt Free Rise. Die könnt ihr auch einfach runterladen und das sind für Spiele: ja, verschiedene kleine Quizze und Spiele drauf, äh, alles Mögliche zu denen. SDGs, also zu den Sustainable Development Goals, über die wir schon eine Folge gemacht haben, oder auch zu ja, verschiedenen Flaggen, äh, zu verschiedenen bekannten Zitaten, wie auch immer. Und da könnt ihr dann einfach mitspielen. Und das äh, ist nicht nur ein Spiel, denn die Idee dahinter ist, dass euch unten dann auf der unteren Hälfte des Bildschirms dann verschiedene Werbungen angezeigt werden. Und ja, die quasi mit diesen Werbungen dann auch ihre Arbeit finanzieren können. Also Free the Rice, ladet es euch mal runter und schaut, wie die euch gefällt. Und eine andere App, mit der das noch schneller geht, heißt Share the Meal. Und mit dieser Share the Meal-App könnt ihr jedes Mal, wenn äh, euch danach ist oder ihr, was weiß ich, vielleicht essen geht und euch denkt, okay, jetzt gönne ich mir gerade mal essen gehen... oder aktuell eben Essen bestellen dann helfe ich auch anderen Leuten noch ihren Hunger zu bekämpfen. Da könnt ihr dann mit einem Knopfdruck wieder Geld ans World Food Program spenden. Und das fängt schon an bei beispielsweise 70 Cent, mit dem äh, ein Kind für einen Tag ernährt werden kann. Also äh, da könnt ihr dann auch da sehr leicht und sehr einfach immer mal wieder so ein bisschen was Gutes zu tun. Gutes tun. Und die 70 Cent tun ja echt... Äh, uns hier in der Regel eigentlich nicht weh. Wenn Deswegen, ich das nächste
1: Mal mein Essen-to-go bestelle, dann schaue ich da, glaube ich, mal rein und probiere das mal aus.
0: Genau, wenn da schon 15 Euro für die Bestellung draufgehen, dann ja, können auch noch 70 Cent eben da noch was Gutes tun. Also, ladet euch einfach mal runter. Share the Meal heißt die eine App, die andere heißt Free Rise. Das wäre mein Fazit zu der Folge.
1: Finde ich gut. Da da ein Fazit mit äh, innovativ, selbstkritisch, schnell, aber unterfinanziert äh, sehr auf den Punkt gebracht war, will ich das jetzt auch gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Und da du jetzt gerade eh schon bei Apps warst, würde ich auch gleich zu unserer hier am Ende immer beworbenen App wechseln, nämlich Instagram. Deswegen schaut mal bei uns vorbei auf uninformiert. Und wir würden uns super freuen, wenn ihr uns mal eine Sprachnachricht schickt. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir gerne mal eine Folge machen würden, wo wir eure Sprachnachrichten spielen, wo wir auf eure Fragen wirklich antworten. Je nachdem, wie die Fragen so thematisch zusammenpassen, machen wir da vielleicht eine Themenfolge draus, wenn ihr alle Fragen zu ähnlichen Themen habt. Oder vielleicht machen wir auch einfach mal so eine Mischmaschfolge, wo wir einfach vielleicht sehr schnelle Folge mal haben, wo wir durch eure Fragen durchgehen. Aber wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns eine Sprachnachricht mit euren Fragen schickt.
0: Puh, jetzt war das am Ende aber echt eine ganz schön lange Folge. Ich glaube, somit die längste Folge, die wir bisher je hatten. Mhm. Äh, liegt aber auch dran, weil wir beide, glaube ich, echt viel Spaß bei der Vorbereitung für die Folge hatten und weil es auch echt ein wichtiges Thema ist, äh, wie sich ja auch durch den Friedensnobelpreis gezeigt hat. Und alles in allem hoffen wir jetzt, dass wir bald von euch auf Instagram hören und ansonsten, dass die Folge auch ihren Teil dazu beigetragen hat, dass aus uninformiert UN informiert wurde.